0: In der NHL gibt es einige Teams, die auf der Suche nach einem General Manager sind und in den letzten Wochen da sind zwei Teams fündig geworden, unter anderem bei General Managern, aber auch beim Personal drumherum und um die beiden Teams soll es heute gehen und wie es der Zufall will, sind das zwei Mannschaften aus Kanada, nämlich einmal die Montreal Canadiens. Und die Vancouver Canucks. Und wir fangen an heute in der Sendung mit den Montreal Canadiens. Die hatten ja, nachdem Marc Bergevin im November entlassen wurde, erstmal eine Lücke und haben sich dann auch Zeit genommen für den Prozess. Haben da diverse Kandidaten befragt. Daniel Briere, Patrick Roy war mit dabei. Und schlussendlich haben sie sich für Kent Hughes entschieden. Kent Hughes, ja, der sagt jetzt natürlich den Fans, glaube ich, weniger als ein Ra oder ein Bruyere, weil das natürlich ehemalige Spieler sind. Aber Kent Hughes ist auch jemand, der schon länger im Eishockeybereich unterwegs ist und der auch schon länger in der NHL unterwegs ist. Allerdings nicht als Spieler, sondern als Agent für die Spieler. Und er hatte einige prominente Namen, wenn man die Liste mal durchgeht. Chris Tang war mit dabei, Patrice Bergeron war mit dabei, Daniel Nurse, Jake Bethesda, Anton Kudobin, wie man weitergeht, Niklas Obe Kubel ähm, war mit dabei. Also, es sind schon einige Spieler, die bei ihm oder vielmehr bei der Agency, bei der er gearbeitet hat, unter Vertrag waren. Und um mal einen Eindruck zu geben, auch was das für ein Gehaltsvolumen ist, was da verwaltet wurde, das jährliche Gehalt der Spieler, die dort verwaltet wurden, das liegt bei knapp unter 59 Millionen Dollar. Und das gesamte Volumen der Verträge dort, das lag bei knapp über 290 Millionen Dollar. Also schon eine Menge Geld, die dort eben ja, über die Player Agency dort und ähm, verwaltet wurde, bei der Kent Use war. Aber die Montreal Canadiens haben gerufen. Die Montreal Canadiens haben ein Angebot gemacht über fünf Jahre und dem Angebot konnte er nicht widerstehen. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn man jetzt die anderen Kandidaten gehört hat, dann weiß man schon, dass es äh, eher ja, franko kanadische Herkünfte sind, die die anderen Kandidaten dort hatten. Und eine Voraussetzung ist ja immer noch, um General Manager bei den Montreal Canadiens zu werden, dass man fließend zweisprachig unterwegs ist. Das ist Kent Hughes aber und das hat er auch bewiesen, dann auch bei diversen Pressekonferenzen und dementsprechend, ja, ist er jetzt der nächste GM der Montreal Canadiens und es ist natürlich die Frage, was kann man von ihm erwarten, was kann man von einem, ja, ehemaligen Spieleragenten dann erwarten, was kann der reinbringen bei den Canadiens und ich glaube, erstmal muss man grundsätzlich sagen, der Zeitpunkt ist gut für die Canadiens. Wir haben es jetzt Ende Januar. Das heißt, also es ist noch ein bisschen Zeit bis zur Trade-Deadline. Und machen wir uns nichts vor. Die Saison ist gelaufen für die Montreal Canadiens, ganz klar. Also es geht jetzt nicht mehr darum, irgendwie zu versuchen, noch die Playoffs zu erreichen, sondern jetzt geht es darum, eine Richtung einzuleiten. Also das heißt das Schiff Canadiens in die Richtung zu drehen, in die es in den nächsten ja, Jahren, muss man dann sagen, fahren soll. Und ein Punkt, der jetzt abgearbeitet werden muss, ist eben, wie geht man mit den Spielern um, wo die Verträge auslaufen, beziehungsweise wie geht man mit den Spielern um, wo die Verträge nicht ins Konzept reinpassen. So, Jetzt muss man sich mal angucken, okay, welche Spieler sind denn das? Und da fällt natürlich zum einen erstmal auf Carey Price, der ja immer noch nicht in einem NHL-Spiel für die Canadiens auf dem Eis stand. Also da ist immer noch die Verletzung von ihm mit dabei. Es ist auch wohl so, dass er wieder von ganz von vorne anfangen muss. Das heißt, es wird nochmal ein bisschen dauern, bis er wieder spielen soll. Aber der hat noch Vertrag bis 2026. Der hat einen Vertrag über 10,5 Millionen. Und da muss man sagen, dadurch, dass er jetzt nicht gespielt hat, glaube ich sowieso nicht, dass er getauscht wird. Ich glaube aber auch ansonsten hätte man zumindest jetzt nichts überstürzt. Du willst nicht so eine Ikone des Vereins überstürzt irgendwie tauschen und für ein Appel und ein Ei abgeben. Klar, er hat einen großen Vertrag, gar keine Frage. Also das wird schwierig für das aufnehmende Team, ihn da unterm Salary Cap unterzubringen. Aber man muss natürlich auch sagen, letzte Saison der Playoff-Run hat gezeigt, was Carey Price bringen kann, wenn er ein Team hat, was ihm entsprechend auch ein bisschen hilft dabei. Und Deshalb glaube ich, dass dort in Richtung Carry Price nichts passieren wird. Also den kann man abhaken. Aber dann gibt es natürlich ein paar Namen, die ja, interessant sind eben dann auch für andere Teams. Ben Sherrod ist einer, der immer wieder auftaucht in... Tauschspekulationen rund um Wechsel, rund um Tauschgeschäfte. Also der wird sicherlich jemand sein, der auf dem Markt ist. Jeff Petrie ist auch die Frage, was machen sie mit ihm? Das ist der einzige ähm, Verteidiger aktuell jedenfalls, weil ähm, die anderen alle ähm, im Moment äh, verletzt sind, äh, wie zum Beispiel in David Savard. Also Jeff Petrie ist der einzige Verteidiger aktuell, der gesund ist. Und der noch ein bisschen länger Vertrag hat, vier Jahre oder drei Jahre nach dieser Spielzeit. Und der wäre natürlich auch jemand, der vielleicht nochmal woanders auch versuchen möchte, einen Titel zu gewinnen. Nur, auch da muss man eben sagen, 6,25 Millionen kriegt auch nicht jedes Team unterm Salary Cap unter. Um, dann muss man eben sagen, er hat auch eine Modified No Trade Clause, No Move Clause, also er hat auch Einfluss darauf, wo es hingehen soll. Deswegen glaube ich auch da eher, wenn was passiert, wahrscheinlich dann doch Richtung Sommerpause, dass man sich mit ihm zusammensetzt und sagt, pass mal auf, das ist unser Plan. Wir würden gerne in den nächsten Jahren so und so das Team aufbauen. Wärst du mit dabei, bist du bereit mit deiner Erfahrung dann die zukünftigen Draftpicks dort mit auszubilden? Aber wenn du das machst, dann muss dir auch klar sein, wir werden... Im Normalfall, es sei denn, Carry Price läuft wieder extrem heiß, nicht um den Titel mitspielen. Also das ist so der Punkt, den man da sich ja überlegen muss im Hinblick auf Jeff Pichy. Ansonsten, wenn man guckt, ja, so viele Spieler sind es nicht. Cedric Parkett ähm, wäre vielleicht jemand, der irgendwo getauscht werden könnte. Der Vertrag läuft aus. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie sie, wen sie sonst nehmen. Paul Byron... Hat noch ein Jahr nach dieser Spielzeit. Vertrag ist aber jetzt auch nicht so derjenige, der mega interessant sein wird äh, für andere Mannschaften. Klar, vorne, ähm, sie haben Spieler, die vielleicht ein gewisses, äh, einen gewissen Wert haben, aber zum Beispiel einen Mike Hoffman, wenn ich jetzt ein Team bin, was einen, einen Stürmer braucht, viereinhalb Millionen pro Jahr noch zwei Jahre nach dieser Spielzeit und 32 Jahre alt schon und auch nicht gerade dafür bekannt, dass er ein Two-Way-Spieler ist, weiß ich nicht, ob man den dann irgendwie tauschen will. Also ich glaube, es wird nicht so viel passieren in Montreal vor der J-Deadline. Wie gesagt, Ben Chirot ist der Name, den man im Grunde überall hört. Chris Whiteman vielleicht noch auch als, als Dev-Verteidiger. Aber ansonsten würde ich persönlich sagen, warten Sie dann erstmal ab, gucken Sie sich an, okay, was haben wir, wer wird Bestandteil des Rebuilds sein bei den Canadiens. Was man sagen muss, wenn man auf die Draftpicks guckt in Montreal, sie haben in jeder Runde im nächsten Draft Draftpicks mit dabei. Sie haben tatsächlich, wenn man die ersten vier Runden nimmt, haben sie sogar in den ersten vier Runden acht Draft-Picks, also das ist gar nicht schlecht, wobei da sind drei Drittrunden-Picks und zwei Viertrunden-Picks mit dabei, aber immerhin. Und auch da ist es so, wenn sie jetzt mit Chirot noch ein, zwei Draft-Picks mit reinbekommen, vielleicht noch einen anderen Spieler und einen Draft-Pick und sie haben dann solide dort die Möglichkeit auch auszuwählen, da muss man schon sagen, dann könnte man äh, da direkt direkten Rebuild einleiten, wo man dann auch eben das Portfolio, was man an jungen Spielern hat, einfach aufstockt, sodass dann eben in den nächsten Jahren die dann auch nachrücken können. Es wird ganz klar sehr, sehr schwierig werden äh, für Kent Hughes, weil er in einem Markt ist, der vielleicht der kritischste überhaupt ist. Toronto ist sicherlich ein sehr, sehr schwieriger Markt, aber was man so hört, was man so mitbekommt, bei Montreal kommt halt eben noch diese Sprachkomponente mit dazu und das ist etwas, was es da, glaube ich, sehr, sehr schwierig macht und dementsprechend, ja, ich finde es eine gute Verpflichtung, um jetzt nochmal auf die Person zu kommen. Natürlich ist es immer schön, wenn du jemanden hast, der auch die Insights hat, also der auch schon mal mit Spielern ähm, ja, zusammengearbeitet hat. Der weiß, wie das Business läuft, der weiß, wie Verträge abläufen, was man dabei ab, ja, berücksichtigen muss. Und es gab es ja früher auch schon. Die Lombardi, Pierre Lecroix ist jemand, der mir da einfällt, ähm, der eben auch Player Agent war und dann irgendwann General Manager geworden ist. Wir kommen nachher auch noch ähm, zu einem weiteren Beispiel. Und ich glaube, dass sie mit Kent Use schon jemanden haben, ähm, der da viele, viele Insights äh, liefern kann und den Canadiens weiterhelfen kann. Aber ich glaube, man sollte sich in Montreal auch klar sein, es wird nicht auf die Schnelle passieren. Uh, Montreal ist auch nicht unbedingt die Free-Agent-Destination. Das heißt also, dass die Spieler, die einen auslaufenden Vertrag haben, auch nicht unbedingt nach Montreal gucken, um da jetzt in irgendeiner Form ähm, ja, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Da muss man eben gucken. Und deshalb glaube ich, dass dieser Rebuild schon ein paar Jahre dauern wird, sie haben aber, auch das muss man natürlich sagen, sie haben auch eine gute Basis, also nicht jede Spielzeit muss so schlecht laufen wie die jetzt, wenn man sich eben auch einfach nochmal anguckt, wer ja schon da ist, also sind ja auch nicht die schlechtesten, Nix, Suzuki hat eine gute Spielzeit gehabt, Tyler Toffoli, ähm, ist ein Spieler mit Qualitäten, Josh Anderson, Brandon Gallagher. Also ist ja jetzt nicht so, dass sie wirklich nur Kanonenfutter sind und dass sie komplett das Team schon runtergebrochen haben und da eigentlich nicht mal mehr ein Gerüst steht. Es sind schon noch Spieler da, aber das dauert ein bisschen, bis zum Beispiel in den Suzuki dann wirklich in der Lage ist, die Leistung, die er in den Playoffs hatte letztes Jahr, auch regelmäßig abzurufen. Dennoch glaube ich trotzdem, dass es ja zumindest für sie der richtige Weg ist, dass man jetzt sagt, man macht einen klaren Schnitt, guckt eben, welche Spieler weggehen müssen. Und ähm, dann ja, wird es irgendwann vielleicht mal wieder einen Angriff auf den Stanley Cup geben von der erfolgreichsten Franchise der Liga, die aber eben bis auf die Finalteilnahme letztes Jahr lange, lange Zeit nichts hinbekommen hat. Und ich glaube, wie gesagt, so fünf Jahre muss man da bestimmt warten, bis die wieder einen tieferen Run. Vielleicht hinlegen können. Das war die erste General Manager-Position, die besetzt wurde. Und die zweite Position, die besetzt wurde, die kommt gleich. Aber vorher würde ich gerne auf die Position der Assistant General Managerin eingehen. Und zwar haben die Vancouver Canucks nicht nur die Manager-Position, sondern eben auch die Assistenzposition, die Stellvertreterposition dort besetzt. Und die finde ich, haben sie sehr, sehr gut besetzt und vielleicht ein bisschen überraschend, weil es die erste Frau ist, die dort eine Position dieser Art in der NHL bestreitet, aber trotzdem äh, mit Emily Kestengay haben sie da eine sehr, sehr gute Kandidatin und genau da ist jetzt auch der Link zu Kent Hughes. Die ist auch jemand, der aus einer Player Agency kommt, das heißt, die hat bisher auch als Agentin Spieler vertreten, unter anderem Number-One-Pick Alexis Lafreniere, also schon auch da prominente Spieler und dementsprechend hat auch sie natürlich das Know-how, sie bringt auch ein ähnliches Know-how, natürlich nicht die Erfahrung wie Candy Youth mit, aber trotzdem auch da wieder das Wissen, wie werden Verträge ausgehandelt, worauf muss ich achten bei den, ja, Gegebenheiten, worauf muss ich vielleicht achten, wenn ich jemanden überzeugen will? Genau das sind ja auch die Punkte. Wie kann ich einen Free Agent überzeugen, zu mir nach Vancouver zu kommen? Wie kann ich sagen, hier, pass mal auf, wir sind in der Lage, dich weiterzuentwickeln. Wir können dir dies, dies, dies geben. Wir können vielleicht dir nicht direkt das Gehalt bezahlen, aber wenn du bei uns gut bist, dann ne, wissen wir, wir können, oder du kannst dich da gut vermarkten in dem Markt. Das sind ja auch Dinge, die auch wichtig sind, das wissen Agenten natürlich eben und entsprechend kann sie das Wissen dann eben auch dort nutzen. Ich finde es wirklich, wirklich toll, dass zum ersten Mal eine Frau so eine Position jetzt in der NHL bestreitet. Sie ist ja auch, ähm, Emily Kastengay ist ja auch so ein bisschen ja eine Wegbereiterin für andere. Sie ist die erste von der NHL Players Association zertifizierte Agentin gewesen, also auch, Jemand, der an der Stelle schon Pionierarbeit geleistet hat und jetzt eben dann nochmal jemand, der als allererste Frau dort so eine Position bestreitet. Und ja, wir gucken ja gleich noch auf den General Manager. Also die Vancouver Canucks machen da meiner Meinung nach sehr, sehr viel richtig. Und es gibt ja auch oft Themen, wo ich die NHL kritisiert habe, als Liga insgesamt. Aber ich muss sagen, also das, was die Canucks da gemacht haben, sehr, sehr gut. Erklärt sich ja vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergrund, auch wie die Stadt Vancouver strukturiert ist, was es da auch für ja, Diversität gibt in Vancouver selber und deswegen finde ich es sehr gut, dass dort eine Frau jetzt so eine Position hat. Es sind noch viel zu wenig Frauen im Eishockey involviert, aber ich hoffe, dass das auch jetzt so der erste Stein ist, der das Ganze ins Rollen bringt dort und dementsprechend also da erstmal Glückwunsch an die Vancouver Canucks. Und ja, gleich weitergehend ist es dann so, dass sie nicht nur die erste Frau als Assistenz General Managerin eingestellt haben, sondern sie haben gleich nochmal für eine Premiere gesorgt. Sie haben den ersten schwedischen General Manager eingestellt. Sie haben Patrick Alvin eingestellt und der ist auch schon länger in der NHL unterwegs. Der war erstmal European Scout für die Pittsburgh Penguins, ist dort viele Jahre auch ja, in Europa unterwegs gewesen ist gependelt zwischen Nordamerika und Europa ist dann 16 oder war insgesamt 16 Jahre lang bei den Penguins ist dann irgendwann äh, zu den Penguins nach Nordamerika gekommen er war Assistant General Manager und er war der Interim General Manager nachdem Jim Rutherford die Pittsburgh Penguins ähm, ja verlassen hat. Er hat als Amateur-Scout, Director of Amateur-Scouting gearbeitet bei den Pittsburgh Penguins und in den 16 Jahren dreimal Teil einer, eines Vereins gewesen, der den Stanley Cup gewonnen hat. Also auch da sehr, sehr gut mitgearbeitet, sehr, sehr gute Arbeit dann insgesamt geleistet und ja, Jim Rutherford ist gegangen in Pittsburgh, dann äh, ist Patrick Alvin geblieben in Pittsburgh und jetzt ist Jim Rutherford in Vancouver und dann hat er sich gesagt, hm, ich habe jetzt hier keinen General Manager mehr, weil ich jetzt selber äh, President of Hockey Operations bin und ja, dann würde ich sagen, brauche ich einen neuen General Manager und wen sollte ich dann nehmen, wenn ich jemanden, den ich sehr, sehr gut kenne, wo ich weiß, dass der sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, wo ich weiß, dass der sehr, sehr gut vernetzt ist, was Europa betrifft, was Scouting betrifft. Also auch jemand, der da wirklich gute Netzwerke hat, die dann auch genutzt werden können von den Vancouver Canucks. Und auch da wieder Gratulation. Auch das ist wieder etwas, was total reinpasst. Auch nicht nur in die Stadt Vancouver, eben mit der Diversität, mit vielen Nationalitäten, die dort sind, sehr internationale Stadt, sondern eben auch, weil Vancouver natürlich eine große, große schwedische Vergangenheit hat. Markus Nesland, die Sedin Twins. Also das ist schon so... Der Verein ist eben ein Verein, der mit Schweden etwas verbindet, mit schwedischen Spielern etwas verbindet. Und da passt es natürlich sehr, sehr gut, dass er dort ist. Es ist natürlich nicht so, dass man den jetzt wählen musste, weil er Schwede ist, sondern, wie gesagt, es sprechen sehr, sehr viele Gründe für ihn. Er hat wirklich gute Arbeit geleistet in Pittsburgh. Und auch da muss ich sagen, da, kommt jetzt, da kommen jetzt beide Sachen zusammen. Also wenn man jetzt in Montreal gesagt hat, okay, wir haben jetzt so diese um, player agent Komponente reingebracht, die haben die Vancouver Canucks auch, aber sie haben zusätzlich dazu noch auch eine Komponente reingebracht, was Europa betrifft, was Internationalität betrifft, ähm, natürlich auch mit Emily Castingay, auch etwas, was neue Wege betrifft und neue Ideen auch betrifft. Also auch das ist ein Riesenthema, was jetzt auch bei den anderen Positionen, wenn man jetzt guckt, was in Chicago passiert, was in Anaheim passieren wird, ähm, auch da sieht man Immer mehr die Trends, immer mehr den Trend, dass die NHL und die Vereine der NHL auch versuchen, neue Wege zu gehen, auch versuchen, unkonventionelle Wege zu gehen. Wir haben Jamo Kekalein, den General Manager der Columbus Blue Jackets, der ja auch jemand ist, der einen Weg geebnet hat, jetzt auch für andere, der eben auch einfach mal eine andere Denkart hat, einfach eine andere ja, ich störe mich immer manchmal so ein bisschen an diesem Begriff Kultur, aber einfach eine andere Sichtweise eben reinbringt, einfach dadurch, dass eben in Finnland ähm, etwas anders eine Tradition besteht und gearbeitet wird, als eben in Nordamerika und das ist auch vollkommen in Ordnung, das soll auch alles gar nicht werten sein, sondern genau das ist ja auch etwas, wo ich sage, das muss passieren, dass die NHL versucht, einfach auch neue Wege und neue Blickarten zu bekommen, was natürlich auch sich auf das Produkt auf dem Eis auswirkt, aber was auch wieder Signalwirkungen rundherum hat. Ähm, natürlich stellst du jetzt keine Frau ein, damit du Interesse von Frauen wächst, aber trotzdem ist es so, dass das Interesse dadurch bei... Frauen geweckt wird, die zum Beispiel sagen, hey, ähm, ich habe die Chance, irgendwann mal da im Management zu arbeiten. Ähm Mädchen, die jetzt Eishockey spielen, die sehr, sehr gut sind, ähm, die auch sich da Wissen aneignen, eben entsprechend in, in anderen Bereichen, die sagen dann nicht, naja gut, ähm, was soll ich dann machen, eine richtige Frauen Eishockey NHL gibt es im Moment nicht und das da kann man auch im Moment leider das Geld nicht so verdienen wie bei den Männern und bei den Männern komme ich eh nicht rein. Nein, man kann den Weg gehen, man kann diesen Weg jetzt gehen. Genauso gilt das für die europäischen Scouts, für ähm, europäische Mitarbeiter. Also genau das ist es ja, was für mich einfach selbstverständlich sein sollte. Das ist, es ist vollkommen egal es Mann ist oder Frau, ob es ein Schwede ist, eine Finne, es ist vollkommen egal. Es geht darum, um Ideen, um Qualitäten, um die Art und Weise, wie gearbeitet wird, um die Art und Weise, welche Ideen es eben gibt für die Zukunft, welche Visionen es gibt. Und das sind eben die Dinge, ähm, ja, die sehr, sehr wichtig sind für mich. Und deswegen finde ich diese ganzen Verpflichtungen, kennt just angefangen, die ist schon gut, aber eben noch so ein bisschen in dieser alten Struktur drin, aber eben um, Emily Kerstingay und Patrick Alvin, sensationell für mich, was die Canucks da machen, jetzt muss man natürlich auch da wieder, wenn man jetzt den Bogen noch um, zum aktuellen Team ziehen will und zu dem, was an Aufgaben ansteht, man muss jetzt natürlich auch gucken, auch das wird jetzt kein Selbstläufer und auch das wird jetzt keine Geschichte werden, wo man sagen muss, hey, um, die sind innerhalb, keine Ahnung, nach der Trade deadline sind die Titelkandidaten, nein, natürlich nicht, also die Canucks hatten einen sehr, sehr guten Start unter Bruce Boudreau, sind jetzt ein bisschen abgekühlt zum Schluss, hatten natürlich auch da wieder mit Covid-19 so ein bisschen Probleme und ähm, ich sag mal so, wenn es super, super gut läuft, wenn sie viel Glück haben, dann können sie noch in die Playoffs reinkommen, aber die Frage ist dann auch, willst du dahin? Und das war ganz interessant, auch bei der Vorstellungs-PK. Jim Rutherford hat das sehr, sehr gut erklärt, er hat gesagt, naja, also wir sind eine Mannschaft, die ist am Salary Cap dran. Wir zahlen quasi genau an die Obergrenze vom Salary Cap, was erlaubt ist. Vielleicht müssen wir sogar von diesen Bonuszahlungen, die wir dieses Jahr leisten, einen gewissen Teil im nächsten Jahr auf unseren Salary Cap draufschreiben. Und das ist keine Position, in der du sein willst in der NHL. Du möchtest nicht in einer Position sein, wo du sagen kannst, hey, ähm, ich bin kein wirklich gutes Team. Ich weiß nicht mal, ob ich die Playoffs erreiche, aber ich zahle komplett den Salary Cap das willst du nicht. Wenn du schon nicht erfolgreich bist und wenn du schon weißt, du kannst in den Playoffs nichts reichen, dann willst du wenigstens irgendwo ein bisschen Gehaltsspielraum haben. Natürlich kann man dann mal auch Geld bezahlen, weil man irgendwie einen Spieler aufnimmt, aber das lässt man sich ja dann eben auch wieder vergüten mit Draftpicks und mit Assets, mit jungen Nachwuchsspielern eben entsprechend. Aber das ist bei den Vancouver Canucks im Moment eben noch nicht der Fall. Und deswegen ist es so, hat Jim Rutherford auch gesagt, Erste Aufgabe wird jetzt sein, vor der Trade deadline nochmal zu gucken, okay, was haben wir, wer kann in Zukunft noch Bestandteil des Teams sein und welche Spieler kann man vielleicht auch ja, ein bisschen äh, in andere Komponenten umwandeln, will ich mal sagen. Also zum Beispiel, wenn ich einen JT Miller tausche, kriege ich dafür einen First-Round-Pick, kriege ich dafür... Mehr als ein First-Round-Pick. First-Round- und ein Drittrunden-Pick. Was kriege ich noch für einen Spieler dafür? Was kriege ich vielleicht für einen Nachwuchsspieler dafür? Das sind eben die Dinge, die jetzt dort ja, evaluiert werden müssen bei den Vancouver Canucks, wo man sich Gedanken drüber machen will, eben in dem neuen Team. Und das ist das, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht. Es wird auch da sicherlich so sein, ähnlich wie in Montreal. Es wird ein paar Kandidaten geben, JT Miller habe ich genannt, muss man gucken, um Alex Jason um, ist sicherlich einer mit dabei, um, der ja auch zu denen gehört, die man vielleicht tauschen möchte, wo man eben sagt, okay, die kann man, äh, den kann man abgeben. Ansonsten ja, und Tyler Meyers, wirst du den mit dem Vertrag los? <lacht> Wird schwierig. Also das sind so eher die Hauptkandidaten, denke ich. Ähm, ja, aus der lag vielleicht noch, dass man sagt, okay, äh, wenn irgendwo ein Team den, einen guten Backup braucht, einen Veteranen als Backup, dann kann man den auch noch loswerden, dass man dann eben guckt, okay, ähm, dann habe ich da wieder die Möglichkeit, noch ein paar Draft-Picks zu bekommen. Ähm, Vancouver hat im nächsten Jahr äh, nur sechs Draft-Picks in sieben Runden. Sie haben in jeder Runde einen, außer in der zweiten. Also auch da ist vielleicht das Ziel, dass man sagt, man füllt das Ganze nochmal auf. Vielleicht noch ein ersten Zweitrundepick pick, -Pick irgendwie für die Spieler, die ich genannt habe. Dass man da versucht, eben auch wieder noch... Ja, auch für die Zukunft das Ganze aufzubauen. Auch das waren übrigens Sachen, die sowohl ähm, gay als auch Alvin gesagt haben in den Press, äh, Pressekonferenzen oder in den Interviews, vor, ähm, die jetzt ja, nach den Verpflichtungen waren, dass sie gesagt haben, wir müssen zusehen, dass wir gute Spieler in unser Nachwuchssystem bekommen, dass wir gut scouten, dass wir nicht in der ersten, zweiten Runde vielleicht die Spieler finden, aber in der vierten, fünften Runde unbekannte Spieler, weniger bekannte Spieler aus Europa, dass man da eben versucht alle Ressourcen dort zu bündeln und zu gucken, okay, ähm, was bringt uns was? Vielleicht sind das auch nicht unbedingt die klassischen Spieler, die auf den ersten Blick auffallen würden, diese klassischen ja, alten Werte, sondern dass man da auch moderne Werte hat, Advanced Metrics anwendet, um zu sehen, hey, vielleicht entwickelt sich der Spieler ja viel besser, als das bisher unter den normalen Beurteilungskriterien der Fall gewesen wäre. Also ja, das sind sicherlich die Wege, die Montreal gehen will, äh, die, Montreal, die Vancouver gehen will. Ich wollte den Bogen noch machen, deswegen bin ich schon auf Montreal wieder. Auch bei den Canadiens wird es sicherlich passieren, dass man da auch im Front Office noch so ein paar Sachen ja, hin und her schieben wird, dass da vielleicht nochmal die eine oder andere Personalie, die jetzt auf den ersten Blick gar nicht so auffällt, dort dann dazukommen wird oder sich verändern wird, dass man dort auch andere Scouts sich holt und so weiter. Also da ist viel, viel im Fluss. Es ist natürlich nicht nur bei diesen Vereinen so, auch bei den Vereinen, die noch General Manager behalten haben, also die keine neuen haben. Aber hier sieht man das eben mal ganz schön, dass eben dieser Umbruch und auch diese Ausweitung der Perspektiven in der NHL, was ja, Spieler, was Spielerbeurteilungen betrifft, im vollen Gange ist. Die Liga verändert sich an der Stelle, finde ich, sehr, sehr gut und deswegen war das für mich eine sehr, sehr positive Woche. Ob da jetzt sportlich erstmal dann das bei rauskommt, was sich die Fans in Montreal und in Vancouver Vorstellen, hm. wie gesagt, in Montreal muss man sich auf ein Rebuild einstellen, in Vancouver hast du ja sogar noch mehr Komponenten, Elias Patterson, Besser, Bo Horvath, äh, äh, Quinn Hughes, also du hast schon mehr Spieler zur Verfügung, jüngere Spieler zur Verfügung, die eigentlich dann in den nächsten zwei, drei Jahren auch wirklich dann in Richtung regelmäßiges, gutes Team, regelmäßiger Titelkandidat, äh, hat Emily Castingay gesagt, gehen wollen. Also das ist die Zielsetzung in Vancouver, bisschen optimistischer als in Montreal, aber insgesamt für mich sehr, sehr gute Verpflichtung da bei den Positionen rund um die General Manager. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Denkt daran, ich habe es gesagt: Schickt mir eure All-Stars, wenn ihr die aufstellen wollt. Vier Divisions, zwei Torhüter, vier Verteidiger, sechs Stürmer in jeder Division. Und ansonsten Abonniert den Podcast, empfehlt mich weiter, wo immer ihr den Podcast hört. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.